0: Les Jeudis de l'Iliade. Bon, merci beaucoup de m'accueillir. Alors C'est un sujet euh, que j'ai trouvé redoutable pour une raison finalement assez simple. Euh, Jack London, qu'on va peut-être dénommer d'une autre manière d'ailleurs dans quelques instants et au moins pendant quelques temps pour bien saisir qui il est, et peut-être un auteur, euh, je pense que c'est, d'une certaine manière c'est indiscutable, mais c'est peut-être un auteur secondaire, d'une certaine manière, littérairement, en termes de puissance littéraire. Et je crois que cette qualification ne l'aurait pas dérangé. Elle ne l'aurait pas dérangé. Elle le caractérise. Parce que London, il faudra revenir à des, quelques éléments biographiques, mais j'aimerais laisser place à ses, à ses écrits pour bien comprendre justement. Son éthique, pour bien comprendre sa vision du monde, qui à mon avis montre tout de même une certaine profondeur, une certaine justesse. London est un homme qui a dû vivre euh, de sa plume, qui a dû vivre de l'écriture, donc du feuilleton, euh, donc de la ligne. Et d'ailleurs, assez tôt, il s'est imposé une discipline personnelle qui, semble-t-il, n'est pas un mythe, qu'il a tenu euh, toute sa vie, vie assez courte, il faudra en reparler. Euh, il s'est tenu à écrire euh, effectivement ces euh, mille lignes euh, chaque jour, comme ça, euh, à partir finalement de la fin de son adolescence, pourrait-on dire. Mais parce qu'il en vivait, mais parce qu'il en vivait. Et il a eu une formule que je ne vais pas restituer. Je vais restituer euh, cette formule très approximativement. mais Il a pu dire, finalement, si euh, un ouvrage apporte la gloire, eh bien, euh, c'est parfait. Mais si cet ouvrage apporte simplement de l'argent, c'est également parfait. Je crois que ça résume assez euh, London. Ça ne le limite pas, ça ne le circonscrit pas. Il faut aller plus profond. Mais London, c'est d'abord quelqu'un qui a utilisé l'écriture pour sortir d'une condition sociale. Donc déjà, si vous voulez, ça permet de distinguer un personnage. London n'est pas un grand bourgeois. C'est un être à la fois simple et très étonnant. Pourquoi très étonnant Et pourquoi simple Et tout à la fois. Et ce n'est pas une formule. London naît dans le courant de l'année 1876, aux États-Unis. C'est un homme, j'allais dire, de la frontière. Ce n'est pas exact. Parce que London est un homme qui est déjà parvenu à la frontière, dont les ancêtres sont déjà parvenus à la frontière, et qui vit en fait... Dans une part de l'Amérique, on est déjà parvenu à la frontière, puisqu'on est tout à fait euh, sur le littoral qui donne accès au Pacifique. Bon. On est déjà euh, dans cette euh, Californie qui est, pense-t-on, euh, arrivée aux limites américaines. Évidemment, c'est plus complexe que ça, mais il est un homme déjà de cet euh, excès de vitalité euh, des États-Unis. Et pourquoi excès de vitalité Parce qu'effectivement, Dans les dix premières années de London, je reconnais ne plus avoir exactement les chiffres en tête, mais l'Amérique, qui sort de la guerre de sécession, va voir sa population augmenter de plusieurs millions d'habitants. Par la migration. Population européenne, essentiellement. Par la migration. L'Amérique qu'il connaît, l'Amérique où il va grandir, à San Francisco, essentiellement, euh, est une Amérique qui n'a pas de forme parce qu'elle en a trop, euh, d'une certaine manière. C'est une Amérique qui tente tout. C'est une Amérique où il y a encore de très nombreuses possibilités. On peut être un ancien officier de la guerre de sécession et se réinventer, non pas une fois, deux fois, trois fois, mais peut-être dix fois. Et or ça, pourquoi je précise ça Parce qu'il faut s'intéresser au milieu familial de London. London est un homme dont, au fond, même les historiens les plus rigoureux aurait peut-être du mal à établir de manière absolue, définitive, qui était son père. Bon. Et ça, c'est un sujet intéressant parce que son propre père, pense-t-on, euh, William shiny a douté de cette paternité. Et ça va jouer... <coughs> là, là, ça va avoir une importance fondamentale. Il aurait une correspondance avec London, entre guillemets, mais peu avant sa mort et quand London est déjà à la fin de son adolescence. Voilà. Euh, sans, semble-t-il, alors on ne peut pas le démontrer, on est prisonnier de nos sources, mais sans, semble-t-il, l'avoir forcément parfaitement soupçonné auparavant, sans avoir soupçonné parfaitement ce mystère. Son père biologique, qui doutait de sa propre paternité, a été euh, à l'origine d'une, d'une tragédie absolue, puisque il a remis en cause la fidélité euh, de sa compagne et Flora Velman, qui était euh, donc... Euh, en train de porter, euh, littéralement, London à tenter de se suicider, Et d'ailleurs, de la pire des manières. Ce qui va la marquer physiquement à vie. Et ça, <coughs> j'insiste un peu là-dessus, non pas pour psychologiser, mais parce que ça va jouer un rôle dans ce qu'est London. Car London, dès le départ, est un personnage. Son père biologique, peut-être deux mots. Il a exercé une activité d'avocat. Il a plaidé au pénal. Mais avant de plaider au pénal, alors il s'est un peu improvisé avocat, d'ailleurs ça a eu plus ou moins de succès. Mais il a eu la possibilité de le faire dans cette Amérique qui n'avait pas de forme parce qu'elle en avait trop, comme je le disais, où tout était possible. Il y avait une efflorescence incroyable. Son père a aussi été un astrologue. Il a vendu des liqueurs plus ou moins régénératrices, dotés de propriétés plus ou moins miraculeuses, etc., on l'aurait trouvé sur une place de marché en train de nous vendre aujourd'hui, si vous voulez, euh, un aspirateur sans fil, euh, aussi bien qu'une nouvelle philosophie de la vie. Donc le père de London qui a traversé les états est déjà un père, le père biologique de London, sans doute, euh, car c'est sans doute son père biologique hein, est déjà un personnage parti, particulier. Et la mère de London, Flora, qui restera très marquée par sa tentative de suicide physiquement, qui perdra une partie de ses cheveux, etc., qui sera physiquement laminé pour le restant de ses jours qui seront quand même relativement longs, euh, et spirit alors là encore on est euh, dans la société euh, de la fin du 19e siècle elle croit en l'existence des esprits elle croit en la possibilité de les contacter alors london n'est pas euh, en tant que tel porté au charlatanisme euh, c'est un homme je crois profondément sincère profondément honnête ce qui est pas toujours la même chose mais je pense que dans son cas c'est, c'est le cas ça, ça correspond Et ce n'est pas un homme qui est porté au spiritisme, à l'occultisme, à des pratiques magiques, etc. etc. Mais il n'empêche que dans son œuvre, il y a un certain nombre de choses qui peuvent ressembler. Alors, non pas parce qu'il en a hérité directement, même si London, et c'est très important, il croit en l'héritage, il croit en l'héritage biologique, il croit en l'atavisme, il croit en l'hérédité. Ça, c'est évident. Et ça, pour lui, c'est complètement structurant. Et il croit simultanément, d'ailleurs, à la transmigration des âmes, d'une certaine manière. hein, Il croit que il y a une sorte de réincarnation qui s'accomplit. Alors on essaiera de voir comment, parce qu'il a une théorie peut-être un peu curieuse pour nous aujourd'hui, mais il a une théorie là-dessus. Donc Nun, vous voyez, il naît déjà dans cette Amérique, j'allais dire cette Amérique du bout d'elle-même, à l'extrême-ouest, dans cette Amérique qui gagne des millions d'habitants durant parfois quelques décennies. Et dans cette Amérique aussi qui est ouverte sur le Pacifique, c'est important, j'aurais dû le dire, parce qu'il y a quand même une migration euh, asiatique, coréenne, chinoise, euh, sur le littoral euh, de l'Amérique euh, euh, de l'Ouest, qui est importante à cette époque-là, et ça va jouer aussi un rôle pour lui. C'est un homme, déjà, vous voyez, qui est entre plusieurs mondes, qui est un peu hors limite, dès le départ. Et son nom, vous voyez, là je vois là sur toutes les éditions, Jack London, etc., bien sûr. Mais au fond, si euh, on regardait, alors pas son état civil parce qu'il n'a pas été reconnu, enfin bon ça c'est assez complexe la question de son état civil. Il faudrait l'appeler John et pas Jack. Et il faudrait pas l'appeler London, euh, il faudrait euh, l'appeler Chinese. Ce n'est pas le cas, hein, parce qu'il va prendre le nom de famille de son beau-père. Mais, son beau-père s'appelait aussi John, de John dans la même famille, c'est un peu problématique. Et alors là, et j'insiste un peu sur ce détail, pour, pour moi il est important. Très tôt on va le prénommer euh, Jack. C'est-à-dire que... Des, Dès très tôt, en fait, il va, il va devoir se forger une identité de synthèse, un personnage, un personnage. Je pense que c'est très fondamental pour lui. Parce que Jack London, dès le départ, vous voyez, il est obligé de se créer lui-même, d'une certaine manière. Il est élevé, autant qu'on puisse le savoir, ça c'est toujours des sujets, bon, il ne faut pas trop psychologiser, mais il est trop, il est, il est, il est élevé par sa nourrice afro-américaine, euh, largement autant que par sa mère qui est quand même une personne très fragile au niveau psychique. Très fragile au niveau psychique. Ça, c'est une certitude. Donc il doit se construire une identité et assez vite, il expérimente bah, tout ce qu'on peut expérimenter à l'époque. Il n'est pas miséreux. Ce n'est pas un homme lumpen prolétarien. Il va fréquenter le lumpen prolétarien. Il va fréquenter euh, la canaille, voire la racaille d'ailleurs, euh, sur laquelle il aura des mois assez durs, mais il va fréquenter le lumpen, il va fréquenter les, les catégories les plus basses, voire même les déchus de la société, mais il va le faire en partie par, euh, par goût, par goût. Alors ça, c'est un problème. Mais disons que c'est un homme qui, qui effectivement, a besoin de travailler dans cette société sans système assurantiel, sans, etc. Et qui va, quand il égosse, vendre des journaux, réaliser de petits services pour des commerçants, etc. C'est un petit, c'est un petit gars de la belle San Francisco, au fond, au départ, qui a besoin de gagner trois sous, parce que enfin, tout simplement, il n'y a aucun complément de salaire, voilà, en dehors des parents. Donc il faut bien trouver une solution. Ça n'empêche pas de suivre des études de manière plus ou moins constante. Il n'y aura pas d'études supérieures. Pour lui, il y aura une tentative. Il y aura une tentative. Ce sera un échec. Bon, ce n'est pas le premier, c'est pas le dernier. Mais il y aura une tentative. Mais il n'empêche qu'il doit subvenir à ses besoins. Alors, il va, comme ça, dans la baie d'Auckland, il va essayer de s'acheter un petit navire, une petite barque, en fait, pour aller avec une bande de jeunes hommes dont, autant qu'on puisse le savoir, il a un peu le contrôle, sur lesquels il a un petit peu la main. C'est un petit chef de bande, en fait, au départ. Il va aller euh, piller euh, les huîtres qu'il peut trouver, comme ça, dans la baie d'Auckland. Et puis, comme c'est quelqu'un qui est quand même astucieux, qui a une intelligence, qui ne veut pas s'arrêter là, qui n'est pas justement dans le Lumpen, qui n'est pas dans cette logique d'enfermement, après, il, il va carrément se proposer pour surveiller les pilleurs d'huîtres, ce qui est assez astucieux, finalement. finalement ça, c'est la, lo- la logique de la petite mafia qui réussit. C'est-à-dire qu'il com- commence par cette petite activité un peu délinquante, mais enfin, qui ne va pas très loin, et il finit par en proposer la surveillance. Comme ça, aux autorités, et il va d'ailleurs l'obtenir. Et ça, c'est assez typique de London. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est opportuniste. Euh, je suis certain qu'il aurait dit comme un animal. Euh, lui, il aurait trouvé ça très bien, d'ailleurs, comme un animal. Euh, comme un animal de la savane, c'est certainement les images qui lui seraient venues, etc. Il saisit l'occasion, et puis il essaie de monter à l'échelon supérieur, et il n'y a pas d'amoralité, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de dureté, il n'y a pas de cruauté. C'est simplement comme ça. Il faut sortir de sa condition sociale, il faut trouver un moment donné un statut. Alors il va comme ça enchaîner, euh, j'allais dire, les petits boulots, et puis quand même, je ne suis pas parvenu à établir l'âge exact, mais bon, bientôt le whisky va quand même entrer dans cette histoire. Ce qui est une chose importante pour comprendre la psychologie de London, parce que dans sa vie, en fait, ça sera un parasite. Il il n'en parle pas comme ça, mais il a quand même consacré un ouvrage entier à la question de l'alcoolisme, à la question de l'alcool, quelques années avant sa propre mort, qui n'est pas une mort qu'on peut directement, si vous voulez, euh, relier à la question de l'alcoolisme, mais enfin, il est quand même mort d'une crise de rémy et d'un surdosage euh, de morphine, semble-t-il, et c'était quand même lié visiblement à une dégradation euh, bon, si vous voulez, euh, du système rénal, digestif, etc. Et il n'avait que 40 ans à cette époque-là. Il, il, il naît en 1816, il meurt en 1916. Alors, ce n'est pas l'alcool qui le tue directement, mais ça, il faudra en reparler. Bon, c'est beaucoup de choses dans la vie de London. Euh, son, son divorce, hein, il a divorcé une fois son divorce euh, peu de temps après la naissance de ses filles d'ailleurs est quand même largement lié à l'alcool puisque il euh, y a cette anecdote là j'ai changé là-dessus avec un de nos camarades avant euh, il a laissé tomber par la fenêtre certes pas de très haut mais enfin euh, l'une de ses filles parce qu'il était dans un tel état d'épriété qu'il s'est même pas rendu compte de ce qu'il faisait, ce qui a quand même posé, ça a précipité un divorce, et c'est ce n'est pas la seule cause de ce divorce, mais ça a précipité un divorce, il ne s'était pas, pas s'était pas marié par amour, il y a toute une problématique très intéressante à étudier, mais bon, voyez. Donc c'est quand même quelqu'un qui avait aussi cette problématique-là. Ce qui est assez intéressant pour un homme, et ça on va entrer bientôt dans le vif du sujet, de son éthique, de sa vision du monde, pour un homme qui a rédigé un livre qui est quasiment un essai qui s'appelle « La force d'effort ». Ce qui ne l'empêchait pas d'être conscient de cette problématique alcoolique, de cette faiblesse, de ce paradis, dont il va avoir une interprétation en termes sociaux, euh, et à la fois en termes, c'est très intéressant, individualiste, responsable et d'une certaine manière euh, anticapitaliste. Alors ça c'est peut-être quelque chose qu'il faut, qu'il faut élucider chez lui, qui est intéressant. Il y a une pensée sociale derrière les mots sociaux. Alors, euh, il va, comme ça, réaliser une série d'expériences. Euh, London, ça le servira beaucoup, euh, va partir à l'extrême fin du 19e siècle dans le Pacifique pour participer à la chasse aux phoques. Donc, vous voyez, il multiplie les activités. Et puis seulement après, parce qu'il est autodidacte, parce qu'il a accès aux livres d'une bibliothèque, parce qu'il est aussi épaulé à l'époque, parce qu'il a la chance de faire à la bibliothèque de bonnes rencontres, il va comme ça, euh, se passionner pour Marx, mais aussi pour Nietzsche, et aussi pour un auteur que peut-être on a un petit peu perdu de vue aujourd'hui, ce qui est un tort. Yvan Blau a consacré à cet auteur un des rares livres euh, en français, une des rares synthèses tout à fait intéressantes en français. Il va euh, se passionner pour Herbert Spencer. Alors ça, c'est très, très fondamental. Parce qu'au euh, fond... Dans les années à l'extrême fin du XIXe siècle, dans les années 1893 95, London, qui vient de ce milieu étrange, de cette Amérique protéiforme, peut-être que je dirais volontiers mutante, hypermutante, un peu anormale finalement, va, euh, grâce à la lecture, essayer de donner sens à toutes ces expériences à toutes ses expériences. Et assez vite, dès 1896, il va se rapprocher de la principale organisation socialiste du pays. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à ne pas suffisamment penser au socialisme américain, au syndicalisme américain, en considérant que ça a été géré autrement. Oui, ça a été géré autrement après la Première Guerre mondiale, dans l'entre-deux-guerres. Mais à la fin du 19e siècle, il y a une véritable, il y a une véritable problématique socialiste, il y a une véritable implantation socialiste euh, aux États-Unis. Et là, il va, il va vraiment, vraiment y participer. Et, et pour lui, c'est quelque chose qui est, fond, est fondamentale parce que vous voyez à cette époque l'obsession de london c'est de sortir c'est de sortir de sa condition il vit le travail comme quelque chose d'écrasant le travail c'est 15h 16h 17h je ne vais pas faire des faits de manche etc j'ai pas repris ça euh, de même façon précise et puis surtout on ne le peut pas avec les textes de london en fait c'est aussi simple que ça mais si vous voulez ce sont des journées interminables de travail d'un travail de force qui est un travail harassant et euh, london qui a l'unich est tout à fait convaincu par le mythe du surhomme. Euh, en lisant ce que Nietzsche écrit sur le surhomme, d'une certaine manière, il s'est vu lui-même. Et là, on va commencer vraiment à entrer dans, euh, non pas, euh, j'allais dire, euh, John Shiny, renommé Jack London, mais vraiment dans, dans le London autodidacte, dans le London personnage. Et ça, c'est assez incroyable, parce que qu'il a été convaincu en lisant euh, Nietzsche sur le surhomme, qu'il est, d'une certaine manière, l'un de ses surhommes. Je crois que ce n'est pas aberrant de le dire. Il se décrit comme une une sorte de bête blonde magnifique aux épaules larges, etc. Alors, en voyant les photos on peut l'approuver ou le désapprouver parce que London a quand même un physique qui me semble très marqué par le malheur et par le malheur de la prime jeunesse, ça c'est peut-être un avis hâtif de ma part et et, et dès qu'il a 40 ans, là j'ai une photo que peut-être je vous passerai qui est assez célèbre mais de London en 1916 il n'a que 40 ans et il est quand même monstrueusement boursouflé par l'alcool il est quand même déjà extrêmement abîmé et si certains euh, s'intéressent à à à Kerouac ou à ce genre euh, d'auteur, je trouve que le physique n'est pas très éloigné de Kerouac à la fin sa vie, les dents en plus ou les dents en moins, Enfin l'alimentation était un petit peu moins sucrée, peut-être en 1907. Mais euh, objectivement, il est, il est quand même extrêmement bimé. Mais il est, passion, il est passionné par ça et il a ressenti, il a interprété son expérience sociale de manière très originale. Il a lu Nietzsche, il a lu Marx. Euh, de Nietzsche, il, il retient le surhomme d'une certaine manière et il, il se sent empreint d'une vitalité extraordinaire. Cette vitalité, il l'a manifestée par tous les petits boulots, par, par toutes ses tentatives. Il l'a manifestée par la chasse aux phoques, ses efforts incroyables. Mais d'un autre côté, il a été aliéné, il a été contraint, il a été pressuré, il a été compressé par ses efforts. Par ses il n'a pas pu révéler qui il était par ses efforts. Son intelligence est, est, est en friche euh, à la fin du XIXe siècle qu'un pêcheur de... Qu'est-ce qu'on peut faire, si vous voulez, avec des matelots comme ça On va trimarder, on va boire, effectivement, jusqu'au bout de la nuit, au petit matin, jusqu'à l'épuisement pour oublier son travail harassant. Mais comment, comment utiliser son intelligence Et London a cette idée, il retient chez Marx l'idée d'aliénation, il retient l'idée que la société de son temps, la société capitaliste, nous réduit à une tâche. Nous fonctionnalise, nous transforme en fonction. Euh, Expérience qu'on peut faire même dans les métiers les plus divers, même dans des métiers du tertiaire. Quand on remplit des formulaires à longueur de journée ou ou que l'on subit des conditions de travail, on doit bien jouer un personnage qui n'est pas nous-mêmes. Qui n'est pas nous-mêmes, ça se se saurait. On serait radié de certaines institutions en en 15 jours. Je ne parle pas pour moi, bien évidemment. Mais euh, London retient cette idée d'aliénation. Mais il la coupe à l'idée de surhomme. Et de Spencer, il retient une autre idée. Très intéressant. Euh, Il y a une unité, j'allais dire de la création, il y a une unité de la réalité. Quand il chassait le phoque, le vaisseau sur lequel il partait, l'équipage, le capitaliste qu'il finançait, l'océan, les baleines qu'il pouvait croiser, pourquoi pas, les phoques, etc. qui étaient chassés, tout ça faisait partie d'une totalité, d'une unité. Il y a une unité profonde entre le chassé et le chasseur, le moyen technique, euh, l'artefact, l'artifice euh, et la nature. Entre ce qui est la production de notre volonté, euh, on en a mis l'exemple ici, ou notre esprit, et ce qui est la pure expression exubérante de la loi de l'évolution. Et il couple tout ça. Le surhomme euh, de Nietzsche, l'aliénation de Marx, mais réinterprétée à sa manière, avec son expérience, le petit gars et plus, quand même. Et, chez Spencer, l'idée d'unité, de totalité de, ben de ce qui est autour de nous, et d'évolution des espèces, et d'affrontement entre les espèces, de tension entre les espèces. Et là, ça va donner une pensée relativement originale, tout de même, chez London. Relativement originale. Il va participer à la ruée vers l'or. Enfin, la ruée vers l'or, c'est beaucoup dire, parce que à l'extrême fin du 19e siècle, on est en 97. London va effectivement euh, s'approcher des mines, en fait, il ne va jamais rien exploiter, ça ne fonctionnera pas de cette manière. Il va de toute manière tomber malade d'une maladie qui finira par le tuer, d'ailleurs, à ce moment-là. Mais, il a déjà, à ce moment-là, la volonté d'écrire. D'écrire à partir de son expérience. De s'en sortir par le journaliste, de s'en sortir par la page, la copie, par la copie, par le feuilleton. Et quand il va finalement dans le nord, London, il a une intuition. Il faut aller dans le nord. Pourquoi Parce que c'est la nouvelle frontière. Toujours plus loin. Plus ultra, toujours. Toujours plus loin. Toujours au-delà. Toujours dépasser sa condition. En 1897, ben voilà, c'est. Ce sont les mines. Ce sont les mines d'or, pense-t-il. Quelques années plus tard, ce sera les mers du Pacifique, ce seront les mers du Pacifique, ce sera un voyage dans le Pacifique, alors qu'il sera devenu très riche en 1906. Il partira comme ça faire une croisière, qui tournera mal d'ailleurs, enfin qui tournera mal, qui donnera assez peu de choses quand on y réfléchit. Mais toujours, il va se fixer, si vous voulez, un cap un peu mythique. Il faut aller explorer une nouvelle frontière. Et en même temps, on va écrire ce que l'on découvre en explorant. Ce que l'on découvre en explorant. Et qu'est-ce que l'on découvre en explorant et ben On découvre son intuition. Quelle est cette intuition C'est tiré de Nietzsche, de Marx et de Spencer, systématiquement. London se découvre lui-même en tant qu'auteur et tous ses écrits sont d'une manière ou d'une autre autobiographiques. À un degré ou un autre, il n'y a aucun texte de London qui n'est pas autobiographique. À chaque fois, à travers l'un ou l'autre de ses personnages, alors parfois à travers deux, trois personnages, parce qu'il y a quand même une technique littéraire qui va se développer, qui est assez importante, mine de rien, c'est vrai, Même si j'ai dit que c'est un auteur secondaire, ce que je maintiens, je pense que ce qu'il aurait tout à fait accepté. Mais, si vous voulez, à chaque fois, il se fixe un cap. Et il va vérifier lui-même qui il est. Et d'ailleurs, on le présentera comme un météore. Comme un homme qui a traversé la vie comme un météore et lui-même se présentera sous les traits d'un météore. C'est un homme qui rêve sa vie, c'est un homme qui écrit sa vie et qui ne fera bientôt plus de différence entre l'écriture et l'écriture. Et sa, propre, et sa propre personne. Il va s'identifier aux personnages, aux personnages au pluriel, qui seront dans ses romans. Pers- personnalité très particulière, très particulière. Alors là, justement, voyez, ce qui, ce qui m'intéresse, dès la fin du XIXe siècle, London connaît le succès. Il publie un recueil qui va lui permettre, enfin, de passer le cap, d'accumuler de l'argent. De gagner de l'argent. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça, il l'assume parfaitement. Pour lui, c'est lié à la lutte pour la vie. C'est lié à la lutte pour la vie. Il ne trahit pas sa vocation. Il ne trahit pas sa vocation d'écrivain. C'est toujours le petit gars. Simplement, il se réalise par l'écriture. Mais l'écriture, c'est quoi L'écriture, c'est la vérification de ses intuitions. Ses intuitions, c'est quoi Elles viennent de sa vitalité. Elles viennent de sa force. Elles viennent du fait que, d'une certaine manière, c'est une sorte de surhomme. Elles viennent du fait, alors par surhomme... Il, il, il n'entend pas être un homme moralement excellent, il n'entend pas être un homme absolument supérieur à tous les autres, mais il a, dit-il, une vitalité qui n'est pas commune. Il a le cou large, dit-il, c'est un taureau. Ce qui est absolument faux physiquement. Il a cette capacité à encaisser les coups et à toujours, non pas à rendre les coups, parce que ce n'est pas du tout dans l'optique de London qu'il deviendra socialiste et qui va d'ailleurs jusqu'à la fin de ses jours essayer de se guérir de certaines tentations pour rester un homme de gauche. Il va essayer de se guérir de l'individu. West. Mais si vous voulez, il est toujours cet homme. Euh, survital, hyper hyper vital. Il se vérifie à longueur, il se vérifie à longueur d'écrit. Et ce qui est très intéressant, c'est que petit à petit, sa vision va se vérifier, alors il va toujours coupler, il va toujours coupler, euh, trois éléments que je vais essayer de vous présenter ici. Dès 1902, il a la possibilité de réaliser un reportage à Londres, un reportage photographique, dont on se demande d'ailleurs, mais je n'ai pas pu le démontrer, je n'ai pas pu trouver la, la source, un reportage à Londres qui parle de quoi Qui parle de ce qu'il appelle le, le peuple de l'abîme, le peuple des abysses, le peuple d'en bas, la population d'en bas. Il va partir à Londres, il va gagner d'ailleurs une certaine somme pour ça, important, il va parfois se déguiser en grand clochard ou en vagabond, pour, partir, pour aller incognito, mais je pense qu'il se sent dans son élément, dans des quartiers de Londres où on, vraiment, on oscille entre le prolétariat démunis et prolétariat et la racaille de l'époque. Bon. Il va ramener un reportage photo, et là encore, il s'inscrit dans cette modernité, il faut vendre. Donc il faut être dans le feuilleton, il faut être dans le mouvement de la presse, il faut être à l'avant-garde de ça. Que nous a-t-il conservé La photographie de gens qui dorment devant les grilles d'une usine, qui vont passer leur nuit devant les grilles d'une usine, pour être sûrs d'être à l'heure à l'usine le lendemain, parce qu'il n'y a pas de logement, parce qu'il n'y a pas de possibilité de transport. Bon, sauf à faire 10 km, 15 km à pied. C'est peut-être compliqué si on prend le travail à 5h30 du matin. Donc, London photographie ces gens, photographie ces hommes, voilà, avec leurs vestes, avec effectivement leurs casquettes, comme ça, qui s'en pour ne pas crever la nuit et qui attendent euh, l'ouverture des grilles pour la journée de travail, plus de 10 heures par jour, bien évidemment. Ils filment les gens qui vivent à Londres, euh, dans les parcs, qui dorment dans les parcs, parce que, là encore, il faut bien dormir quelque part. Et finalement, on les voit espacés de 10 mètres, de 15 mètres. Il y a une certaine dignité, il n'y a pas d'agglutinement. On n'est pas dans la clochardisation, mais on est simple. On n'y a pas de clochardisation dans les photos qui nous ramènent, mais il y a la nécessité bah, de dormir quelque part. Il faut bien dormir quelque part. On est en 1902. Pour le nun, c'est fondamentalement important. Ah, il y a d'autres photographies peut-être plus suspectes, mais je ne peux rien démontrer, je ne peux rien prouver. Je n'ai jamais trouvé de confirmation, d'information où on voit des femmes, si vous voulez. Ça, c'est encore sa thématique. Des femmes alcooliques, qu'on devine alcooliques, qui présentent d'ailleurs comme telles, qui sont en train de se battre. Et euh, qui se battent pourquoi On ne le sait pas, il ne nous le dit pas, mais on imagine derrière cette misère humaine. Et dans les autres livres plus tardifs de London, il y a une thématique importante. La thématique sociale n'est jamais réduite justement à l'économique. n'est jamais réduite à l'économico-social. La thématique sociale est toujours, on revient à Nietzsche, on revient à Spencer est toujours lié à quoi Le potentiel humain ne peut pas s'exprimer dans la société de son temps, la société capitaliste, qui oblige les gens à se vendre et à se vendre en tant qu'individu ayant une fonction et rien qu'une. Bah le prolétariat, une fonction et rien qu'une. Voilà. Il n'est pas possible de s'épanouir comme individu, c'est-à-dire comme membre de la nature, avec la biologie avec l'atavisme, avec l'hérédité, dans la société capitaliste du temps. Pourquoi Parce qu'effectivement, les conditions de vie sont si brutales. La nourriture est si insuffisante ou de piètre qualité dans des, des milieux pétoriques de la société du temps. Les conditions de vie sont, 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 sont si méprisables qu'elles rendent méprisables et, et donc le corps lui-même est d'une certaine manière détruit. L'individu lui-même est nanifié. L'individu lui-même est, 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 est rapetissé et rapetissé en fonction des besoins de la société capitaliste et non, pas, et non pas dans le respect de la potentialité biologique et spirituelle, morale, disons plutôt chez euh, London, de chaque individu. L'individu potentiellement génial est détruit par cette société qui va lui demander pour survivre, pour manger, de dormir dans un parc pendant 5 ans, pendant six ans, pendant sept ans, pendant 8 ans, pendant dix ans, etc. Jusqu'à quoi Jusqu'à ce que l'alcoolisme peut-être l'emporte, etc. Ça, chez London, c'est fondamental. Et il y a des pages extraordinaires dans son roman, dans son roman de 1906, Martin Hayden, qui est le roman le plus abouti. Il faut vraiment lire Hayden, c'est le roman le plus abouti. Après je ne ferai que lire quelques extraits ici. Dans Martin Hayden, en en 1906, London propose sous forme romancée et romanesque, à la fois une histoire d'amour et son propre parcours. Et il y a une philosophie de la société derrière. Au fond, c'est lui qui le décrit. Enfin, Il s'en est défendu, mais bon, ce n'est pas très important. C'est l'histoire, finalement, d'un homme, Martin Hayden, qui vient d'en bas, pourrait-on dire, et qui va en effet se hisser par sa persévérance, peut-être son entêtement, qui paraît criminel à ses proches au départ, écrire, 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 être publié par la presse, par la presse, par la presse, qui va finir par arriver à être publié par la presse et qui va devenir riche, effectivement. Mais il va, parce qu'il est physiquement imposant, tout en ayant un regard d'enfant, sensible, tendre, comme celui peut-être qu'on devine à London, qui a quelque chose d'un peu pathétique parfois, au fond, quand on le voit physiquement, malgré sa musculature relative, etc. Quelque chose d'un peu, d'un peu On a de la compassion, parfois. Martin Eden, c'est cet homme qui va quand même accéder, il faudrait reprendre tout le livre, mais à des milieux de la grande bourgeoisie de son temps. Et quand il pénètre dans les salons, il découvre... ce qu'est un piano, un vrai piano. Il découvre ce qu'est un tableau, un vrai tableau. Pas euh, quelque chose qu'on appellerait déjà, un peu par anticipation, euh, une reproduction kitsch euh, d'une petite scénette qu'on va mettre dans un milieu petit bourgeois du temps, déjà ce qui serait un début de classe moyenne. Non, non, il découvre un vrai tableau, original, euh, authentique. Il découvre des gens qui sont capables de lui réciter des poèmes dans ce milieu de la grande bourgeoisie, qui ont appris cela. Bon, bah, qui sortent, d'une, on pourrait dire, pour simplifier, pour schématiser aujourd'hui, d'une bonne classe préparatoire. Ils vont réciter des poèmes du temps. Et London est subjugué par ça. Martin Eden, son personnage, est subjugué par ça. Et quand il retourne ensuite sur les quais, quand il retourne effectivement dans les bouches, qu'est-ce qu'il voit Les mains ne sont plus gracieuses. Les mains sont fripées à 25 ans, sont grossières, sont malhabiles. Il y a pas de l'hystérie, mais de la tension dans les gestes. Les visages ont 20 ans de plus, au même âge. Les dents ne sont plus là. Le son de la voix est éraillé, parce qu'on consomme diverses substances, on a diverses pratiques, etc. Parce qu'on on ne module pas les sons de la même manière, en fonction du milieu social, et donc de l'écosystème. Car au fond, c'est là où je veux en venir même s'il n'utilise pas l'expression, de l'écosystème dans lequel on vit, on devient un autre animal. Là, il faut, à mon avis, dire ça et pénétrer dans la pensée profonde de London. On n'est pas le même animal, parce qu'on ne peut pas être le même animal. Parce qu'il y a les animaux de serre, il y a les animaux domestiques, mais au sens, si vous voulez, des caniches royaux. Et puis, effectivement, il y a les chats de gouttière. Alors, pour London... Les caniches royaux sont au départ très fascinants. Mais lui ne se vit ni comme l'un ni comme l'autre. Et ça peut paraître kitsch ce que je dis là, mais c'est très London. Lui n'est ni l'un ni l'autre. Il se considère, il comprend à ce moment-là qu'il a été un animal domestique supérieur par sa vitalité, mais entravé par la société. Et là, sa pensée sociale est socialiste. Il est socialiste. Il quittera le parti socialiste très tard. On pourrait dire le parti travailliste très tard, très très tard, à la fin de sa vie. Mais là, sa pensée sociale devient une pensée de la nature, et une pensée qui oppose non pas tellement le capitaliste et le prolétaire ou le socialiste, bien qu'il soit favorable à une révolution très violente, et qu'il ait d'ailleurs, pour cette raison, été repris par Trotsky, dit-on sur son lit de mort, en tout cas Trotsky aimait à lire London, ça c'est une certitude. Et les bolcheviques aimeront à lire London. Un certain nombre de bolcheviques aimeront à lire London. on remarquait comme beaucoup d'autres choses aussi. Mais il est vrai qu'en 1905, il a soutenu la première... Bon, il est vrai qu'il était allé en Corée juste avant, en 1904, il avait fait un reportage, mais il soutient la première tentative de révolution en Russie. Ça, c'est quelque chose qui l'inspire. Il croit en l'optique révolutionnaire. Et il quittera le parti travailliste américain parce qu'il considère qu'il n'est pas suffisamment révolutionnaire. Et ce n'est pas que de l'apparence, si vous voulez, c'est pas... C'est pas que de la pause. Ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, London, il a un socialisme très original qui repose sur une dialectique, c'est celle de l'animal domestique, sous-entendu rabougri, dégénéré. Il faut employer le terme pour lui. Ou camisolé, si on peut me permettre cette expression-là. Malheureux tant il est corseté et qu'on veut le crever dans sa vitalité. Il faut vraiment parler comme ça avec lui. Il y a cette dialectique entre l'animal domestique et l'être humain ou l'animal, ou l'animal, car ce n'est pas qu'une métaphore chez lui, qui garde une vitalité archaïque, qui garde une vitalité originelle. Et là, la pensée de London est intéressante. Il a écrit un texte qu'on trouve très facilement d'ailleurs sur Internet dans sa première édition, dans sa première traduction. Parce qu'il y a une autre traduction ensuite qu'on peut, trou- qu'on peut trouver là, en Pléiade, mais il y a une première solution qu'on trouve en 30 secondes sur Internet qui est très intéressante déjà. Et, et, il n'a pas, en, en, en plus, si vous voulez, un anglais très, très raffiné et complexe, bien qu'il, y ait des, bien qu'il y ait des concepts. Il a écrit ce texte, faire un feu, construire un feu. Ce texte, je l'aime beaucoup parce que c'est un peu une synthèse de ce qu'il dit. Alors je vais peut-être vous en lire un extrait rapide. Alors, c'est là, bien sûr. Il y a bien d'autres choses, mais dans ce texte, quelques extrêmes me semblent assez vales. Je commence vraiment là au tout début. J'allais dire de son essai, oui, de son essai, disons. L'aube, ce jour-là, était froide et grise, très grise et très froide. Lorsque l'homme, quittant le large tracé que dessinait le Yukon gelé, gravit le haut coteau qui s'élevait sur une des rives du fleuve et où se dessinait confusément une piste étroite qui s'en allait vers l'est, à travers l'épaisse futaie des sapins. Un coteau était à pic. Une fois arrivé au sommet, l'homme fit une pause, pour reprendre haleine. Puis, machinalement, il regarda sa montre. Elle marquait 9 heures. L'homme n'était pas inquiet. Je saute de nombreux passages. Depuis bien des semaines, il n'avait point aperçu le soleil. Il savait que beaucoup d'autres devraient s'écouler encore avant que le globe joyeux, rompant la longue nuit polaire, commença, pendant quelques secondes tout d'abord, à émerger vers le sud, au-dessus de la ligne d'horizon. London nous plonge dans l'un de ses mythes, le Grand Nord il y en a d'autres, les mers du Sud par exemple, le passé préhistorique aussi me semble-t-il en est un. Il nous plonge d'abord dans cette atmosphère et voilà ce que l'homme ressent, la pression de l'environnement va venir, comme lui a ressenti la pression de la société. Là on est au cœur pour lui de l'analogie, nature et société, animal et homme, c'est plus qu'une métaphore, il y a une analogie, il y a une continuité en fait. En face de la formidable nature qui l'étreignait, l'homme ne méditait point sur la fragilité de son être, sur la place qui lui a été assignée dans l'univers, sur les limites extrêmes du chaud et du froid qui lui permettent d'y vivre ou l'y condamnent à mourir, et s'il succombe sur l'immortalité de son âme. Bon, évidemment, c'est que visiblement, il le fait. C'est tout de même un questionnement qui ne me semble pas très anodin. 50 degrés sous zéro n'impressionnait pas plus l'homme en eux-mêmes que 80 degrés tout ce qui l'intéressait dans un pareil froid. C'est qu'il en était incommodé, incommodé. La morsure du gel faisait mal et il importait de s'en préserver en fourrant ses mains dans d'épaisses mitaines, en rabattant sur ses oreilles les pattes de sa casquette, expression intéressante, j'ai vérifié, la traduction est assez fidèle, en protégeant ses jambes et ses pieds dans ses bas et dans ses mocassins épais. 50 degrés sous zéro, c'était un fait et rien de plus. Ça c'est, on imagine, London jeune hein, qui va pêcher les huîtres et qui subit sa condition prolétarienne. Et là qu'arrive-t-il justement très intéressant. Cet homme, bien sûr, n'est pas seul. Il n'est pas seul. L'homme eut une excellente idée. Se courbant sur l'allumette, il la prit dans ses dents. Il faut résister à la pression. Puis la frotta le long de sa cuisse. Après vingt essais infructueux, le soufre se décida à s'allumer. Tandis qu'elle s'enflammait, il l'approcha, la tenant toujours dans ses dents de l'écorce de bouleau. Mais le soufre qui brûlait lui monta aux narines, et gagnant les poumons, le fit tousser spasmodiquement. Il desserra les dents, la tomba dans la neige, et s'y éteignit. Bon, évidemment, évidemment, cet homme va mourir. Mais chose intéressante. Et là, on est vraiment dans l'antichambre de sa pensée passage très intéressant. Derrière lui à même allure, donc l'homme essaie de survivre, il se remet en mouvement par la force de sa volonté, la volonté de sa volonté. Un chien le suit, son chien le suit. Lorsque pour la seconde fois l'homme tomba, l'animal s'assit, comme il l'avait déjà fait, sa queue repliée sur ses pattes, les yeux ardents et attentifs. Le calme de la bête irrita l'homme. Qui se mit à l'injurier. Le calme de la bête. Le chien se contenta de coucher, les les oreilles. Et les choses s'enveniment. L'homme s'assoupit alors, en un sommeil qui lui parut être le meilleur qu'il eût jamais connu. Assis en face de lui, il est donc en train de mourir. Assis en face de lui, le chien attendait. Le jour bref se mourait en un long et grisâtre crépuscule. Aucun indice ne marquait que le maître s'apprêtât à construire un feu. Il s'en étonnait dans son cerveau de chien. Dans sa fruste mémoire, rien n'évoquait le souvenir d'un homme assis, sans feu, dans la neige, par semblable température. » Là, le non commence à établir cette idée de pression sociale. c'était pas parfaitement explicité, il faudrait prendre beaucoup d'autres textes pour le montrer, mais la société exerce sur nous une pression, l'environnement exerce sur nous une pression en fonction de notre vitalité profonde, hérité, au fond, nous résistons ou nous ne résistons pas. Et l'animal est là, qui est plus sain, d'une certaine manière, parce que lui sort très vite de la domesticité, des mauvais effets de la domestication, de cette dégénérescence pour l'homme d'homme. Et donc, très vite, lui, va à l'essentiel. Le froid est un fait, il faut survivre. L'attitude de cet homme est une attitude euh, déraisonnable, irrationnelle. Pourquoi Parce que anti-instinctuelle, au fond. Là, c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça. à mon avis, pas si primitif que ça dans la pensée de London. Je vais terminer là-dessus. Quand il écrit « L'appel de la forêt », première version 1903. Le livre, d'ailleurs, accessoirement, dans la version de 1908, sera euh, préfacé en France par Paul Bourget. Euh, Peut-être difficile à présenter, au fond. Académicien, soucieux d'unir la foi et la science est certainement intéressée à la question de la biologie, de l'atavisme et de l'hérédité et des maladies diverses et variées. Ce qui est un loisir comme un autre, après tout. Et dans cette édition, la traduction est la suivante des chapitres. Dans son livre « L'appel de la forêt », qu'on présente souvent quand même comme un livre pour adolescents, Cro-Blanc étant généralement présenté comme un livre pour enfants, nous avons les chapitres suivants la version française. La loi primitive. La loi du bâton et de la dent. Buck, c'est le chien qui est finalement le héros de cette aventure. Buck prend le commandement, les fatigues du harnais de la route, amitié et l'appel résonnent. Sous-entendu l'appel de la forêt, qu'on traduit aussi maintenant par l'appel du sauvage. La loi primitive, la loi du bâton et de la dent. Quelle est cette histoire Buck est un chien qui s'est retrouvé domestiqué. Là, on franchit encore un cap dans la pensée de London. Il s'est retrouvé dans un premier temps domestiqué par des maîtres qui certainement lui proposaient d'aller au coin du feu, mais un feu sans pression, un feu de cheminée, sur quelques tapis confortables, etc. Et d'ailleurs, c'est un chien qui prenait de l'embonpoint nous dit-on, etc. C'est un chien qui finalement périssait de son propre confort. Buck ne lisait pas les journaux et était loin de savoir ce qui se tramait vers la fin de 1897. Non seulement contre lui, mais contre tous ses congénères. En effet... Dans toute la région qui s'étend du détroit de Puget à la baie de San Diego, on traquait les grands chiens à long poil, aussi habiles à se tirer d'affaire dans l'eau que sur la terre ferme. Car effectivement, Buck sera enlevé. Il sera enlevé et finalement, il trouvera à être libéré lui qui était devenu, par excès de civilisation, je cite, lui qui menait l'existence d'un aristocrate blasé, ce chien, parfaitement satisfait de soi-même et des autres peut-être légèrement enclin à l'égoïsme, ainsi que le sont trop souvent les grands de ce monde. Mais son activité incessante, celle de bug de ce chien, la chasse, la pêche, le sport, et surtout sa passion héréditaire pour l'eau fraîche, le gardait de tout alourdissement et de la moindre déchéance physique définitive. Il était en vérité le plus admirable spécimen de sa race qu'on pu voir. Sa vaste poitrine, chose intéressante, ce sont exactement les termes que London utilise pour se décrire lui-même, quand même pas de hasard sa vaste poitrine ses flancs évidés sous l'épaisse et soyeuse fourrure ça par contre ce ne sont pas les termes qu'il utilise pour se décrire ses pattes droites je ne sais pas encore il n'en a pas eu le temps certainement et formidable son large front étoilé de blanc son regard franc calmé attentif le faisait admirer de tous dans Martin Eden on lit des descriptions du personnage d'Eden qui est en fait le même qui objectivement sont sont quasi similaires Ils sont quasi similaires il y a vraiment des répétitions si vous voulez qui sont importantes et Buck bien sûr D'abord, ce chien a l'atavisme magnifique, mais qui est dans des conditions de serre qui sont excessives. Ce chien va être enlevé, va connaître les brimades, sous-entendu les brimades de la société capitaliste, du prolétariat, et va parvenir à s'évader. Et comment va-t-il s'évader N'est-ce pas Il va connaître la vie de chien de traîneau, il va prendre la tête d'un traîneau, alors qu'il n'est au départ pas du tout adapté à cela, car c'est un individualiste, comme Martin Eden dans London, car Martin Eden dans le livre de London, est au départ décrit, non pas comme un socialiste, mais comme un Nietzschéen individualiste qui va devoir combattre son individualisme pour découvrir la fraternité humaine. Alors en fait, Martin Hayden ne le fait pas et donc il se suicide. Ce que ne fera pas Jack London, pour lui, ce qui le sépare du suicide, c'est le socialisme. Il faut quitter quand on est du côté du Marx de l'aliénation, du surhomme de Nietzsche de la nature de Spencer et de l'évolution, il faut quitter l'individualisme, il faut aller vers ce socialisme-là, c'est une nécessité vitale existentielle. Sans quoi la vie est une impasse. Il faut participer à permettre l'émancipation de chacun, c'est-à-dire l'accomplissement de son potentiel atavique. Ce fut pour Buck, le passage au chien de traîneau, ce fut pour Buck un temps de liesse et de joie perpétuelle que cette vie de chasse, de pêche, de vagabondage infini dans des pays inconnus, London est allé dans les mers du Sud, il a été en Corée, il a été au Mexique, il a couvert le conflit au Mexique, etc. etc. Pendant des semaines entières, on marchait du matin au soir. Pendant d'autres, au contraire, on semblait vouloir prendre racine en quelques lieux. Solitaire, on dressait le camp. Les chiens flânaient. Et les hommes, pratiquant des trous dans la terre où le gravier gelé, lavaient près du feu de grandes écuelles de boutes dorées. Tantôt on avait faim, tantôt on faisait bonne chair, suivant les hasards de la chasse et les caprices du gibier. L'été arriva. Alors, hommes et chiens traversèrent en radeau les lacs bleus des montagnes. Ils remontèrent ou descendirent des rivières inconnues sur de frêles barques taillées dans les arbres des forêts environnantes. Nous allions voir, désormais dans les contrées inconnues, que les hommes n'avaient pas encore foulées ou jadis, si la tradition disait vrai. Et à la fin, bien sûr, Buck reprendra sa liberté. Soudain, il lève la tête, il dresse l'oreille, qu'a-t-il entendu Il a entendu l'appel des loups dans la forêt, qu'il va évidemment rejoindre. Et on verra apparaître quoi donc des générations plus tard. Buck était infiniment joyeux. Il se sentait répondre à l'appel avec un grand A, dit le traducteur, ça me semble conforme à l'idée. Les souvenirs anciens lui revenaient en foule sur cette terre vierge et sous ces deux immenses, ces deux immensités, Excusez-moi. tandis qu'il courait aux côtés de son frère, le fauve, aux côtés du loup. Les souvenirs de quoi London a écrit un livre Adam avant, euh, je vais y arriver, avant Adam, qui décrit au fond les souvenirs d'un jeune garçon qui, dans ses rêves, revit ses vies antérieures. Quelles sont ses vies antérieures Les siennes propres, l'influence spirituelle, ou celle de ses ancêtres, que revit-il L'aventure des singes arboricoles, il revit toute l'évolution de l'espèce, il récapitule toute l'évolution de l'espèce dans ses rêves pas des cauchemars. London est fasciné par ça. Il y a en nous quelque chose comme une capsule temporelle qui nous demande, dans le cadre d'une expérience primordiale, construire un feu, être confronté au feu, entendre l'appel de la forêt, l'appel des loups, l'appel d'une certaine manière de ceux qui n'ont pas connu la domestication, qui ont continué à évoluer parallèlement à l'homme. On peut débloquer cette capsule temporelle et redevenir l'homme archaïque ou retrouver en tout cas la puissance, l'animalité, ce qui pour lui n'abdique pas la moralité, l'animalité de l'homme archaïque, avec cette capacité à se mouvoir dans la nature, sans frustration, avant d'une certaine manière les contraintes du capitalisme, qu'il faut renverser à toute force. Et Buck ici, ce chien, eh bien, pas la métaphore, c'est plus fort que ça, car je pense qu'il y croit très littéralement. Buck se sentait donc répondre à l'appel et revenir dans les immensités, tandis qu'il courait aux côtés de son frère le Fauve. Et quelques générations plus tard, nous dit London, on voit apparaître à l'orée des bois des loups qui ne sont plus tout à fait des loups, qui sont plus massifs, dont le torse est plus large, qui sont plus forts, qui sont plus intelligents aussi, et qui semblent mieux comprendre l'homme, qui sont les descendants de Buck qui se reproduit dans cette nouvelle meute qu'il a retrouvée. C'est tout un programme qu'il a ici, tout un programme, et chose très intéressante, London dont j'ai dit qu'il était socialiste, il est mort en 1916, hein. a écrit contre la ségrégation, pour l'émancipation. Mais il nous a laissé des textes très divers, dont des articles sur des combats de boxe. Chose très intéressante, parce que la boxe était dans des rares contextes sociaux où des hommes de races différentes pouvaient légalement et aussi intégralement que possible, confronter leur volonté dans la société américaine euh, du début du XXe siècle. Un homme noir pouvait affronter, dans un combat de boxe, un homme blanc, un anglo-saxon. Et London, qui a écrit, lorsqu'il est allé en Corée, sur les Japonais, des choses qui sont tout de même très marquées, et bien de son temps, et qui devinaient déjà la conquête de l'Asie par le Japon, c'est un thème qui est quand même très commun au début du XXe siècle, London a une vision qui est certainement antiségrégationniste, très certainement, qui est émancipatrice très certainement. Il voit l'affrontement des volontés sur le terrain. Et au fond, que dit London Il dit, s'il doit y avoir, et il le dit en tant que socialiste, une émancipation, qu'elle soit l'émancipation des afro-américains dans la société américaine, ou l'émancipation du du prolétariat, elle sera une émancipation des plus aptes, en tant que plus aptes, parce qu'ils l'auront démontré et qu'ils auront fait sauter les chaînes de la domestication que la grande bourgeoisie capitaliste impose à une partie de la population, en lui imposant des conditions de vie qui sont inhumaines, qui conduisent au suicide, à l'oubli de soi, à la prostitution, à la nanification, j'allais dire dans le meilleur des cas, non, peut-être dans le pire des cas, à l'alcoolisme, etc. etc. S'il y a émancipation, il y aura une émancipation, ce sera celle des hommes de volonté, parce qu'ils ne font que manifester une nature qui est à l'étroit, contrainte excessivement, très excessivement, par la société de son temps. Et je conclurai en revenant sur Martin Eden, parce qu'au fond, je n'ai pas conclu sur ce livre. Quand London, dans Eden, découvre la grande bourgeoisie et en voit la grandeur, la force, à la fin du livre, il en voit aussi les limites. Parce que lui, Eden, discute avec des universitaires, finit par discuter avec cette femme route qu'il a pensé aimer à un moment donné, qui au fond est une bourgeoise d'imitation qui est une bourgeoise d'héritage. Elle a les mains fines, elle joue du piano, elle récite des poèmes. Il est confronté à des universitaires qui, certes, le dépassent en érudition, en finesse, en aptitude au compromis, au dialogue, à l'enrubanement. Mais lui, a détecté quelque chose. Ce sont des gens qui manquent de race, désormais. Certainement, à l'origine de leur milieu, il y avait de grande vitalité. Cette vitalité, elle s'est éteinte petit à petit. C'est une bourgeoisie d'imitation. Ce sont des avantages acquis qui ne sont plus servis par la supériorité réelle des individualités. Et dans le prolétariat, il y a un réservoir. Il y a un potentiel. Il y a une vitalité qui ne demande qu'à s'exprimer. Faut-il encore qu'elle soit capable de le faire Et le socialisme de London, c'est cela. C'est la révolution. Mais la révolution, pourquoi Parce que il faut écraser ceux qui, au fond, ont usurpé leur place. Parce que désormais, ils appartiennent, euh, j'allais dire, à un, âge du monde. à un âge du monde. Pas un âge de l'histoire, je m'exprime mal, un âge de l'histoire. Pas, pas une étape historique passée, mais à un âge du monde, à un stade des organismes, au fond. Euh, qui n'est pas celui que l'on donne lui-même, qu'une partie du prolétariat, qu'une partie des afro-américains éventuellement, peut euh, incarner. C'est la vitalité, c'est Buck en fait. C'est l'animal domestique qui ne demande qu'à révéler ce qu'il est. Un fondateur de nouvelles lignées, quelqu'un qui va apporter comme Buck à ses loups une supériorité dans le cadre des lois de l'évolution. Spencer, Marx et Nietzsche. Mélange étrange que London, je crois, a synthétisé. Voilà, je terminerai là-dessus. Je vous remercie beaucoup euh, de votre attention. Euh, En tout cas, j'ai quelques photos peut-être que j'ai omis de vous euh, faire euh, passer euh, là durant ce petit moment. Je vous remercie bien. En tout cas. Je Merci beaucoup euh, de, de m'aider, de nous avoir éclairé là-dessus. Si vous avez des questions, allez-y. Je, Bien, c'est... Alors, une question de... Après, je voulais souligner que la comédie française avait mis un spectacle basé sur construire un feu à, à l'automne 2018 à Poigne. Euh, a... Trois personnages, dont un faisant le chien. Euh, c'est, c'est un texte qui est en plus vraiment, vraiment excellent et on a la chance aussi tout simplement, là, si vous, enfin, peut-être même, d'ailleurs ça certainement demain, je pense ou peut-être ce soir, on a la chance de pouvoir trouver là sur le site de France Culture un, un enregistrement, j'avais, j'avais envie de dire une mise en scène, mais en fait c'est ça de construire un feu avec un fond sonore qui est extraordinaire, c'est un texte qui est assez court en fait, qui est d'une simplicité qui est accessible à tous, c'est qui est d'une intensité formidable. C'est extra. Ah, ouais. Feu, c'est un, à mon avis le meilleur texte des œuvres de de London. Là, on a, Là, j'ai pris des, des, c'est toujours un peu, c'est très arbitraire, mais c'est un, c'est un texte extra... extraordinaire sur la volonté de l'homme, cette volonté qui ne suffit pas, et d'une certaine manière sur la supériorité de l'animal qui se, qui se, qui se rit de nous. C'est pour London. Euh... Pour l'un nous sommes grands lorsque nous redevenons ce que nous étions, c'est-à-dire des hommes archaïques, des, des hommes du paléolithique, d'une certaine manière, ce qui, pour lui, n'implique aucune moralité, aucune immoralité ni aucune cruauté, en fait. Euh, ce n'est pas régressif pour lui. C'est, c'est plutôt un... Alors évidemment, il a aussi pris des photos, euh, ça c'est intéressant, durant ses reportages euh, euh, dans le Pacifique, etc., il y a tout un volet qu'on ne peut pas qualifier d'ethnographique parce que sa deuxième femme, parfois, pose... En effet, devant euh, euh, les, les, les différents individus photographiés rencontrés, et rencontrés, les photographies ont quelque chose de 13 années 50, euh, et, etc. Ce n'est pas forcément très ethnographique, là, c'est ce que j'ai choisi, qui me semblait le plus, le plus, le plus, peut-être le plus neutre, euh, etc. Il y a, euh, la deuxième phase de sa vie, alors ce genre de pas parler parce qu'il a... Il a effectivement fait construire un ranch, il a, tenté de, il a planté des vignes, il a tenté de s'installer, de s'enraciner quelque part. Bon, il n'est jamais resté plus de six mois au même endroit de toute manière, donc il était compliqué de surveiller son exploitation. Et puis en fait, elle a, euh, elle a, elle a brûlé, heureux hasard, les, les dieux en avaient certainement voulu ainsi, étonnamment, euh, dans l'année. Voilà. Bon. Donc il n'a jamais pu s'enraciner et on avait-il véritablement le souhait, c'est, c'est, un, sujet, c'est un sujet compliqué sujet très compliqué à ce niveau-là. Très bien. Bon. Je vous en prie. En tout cas, je ne saurais trop conseiller que de relire L'appel de la forêt, par exemple, ou même Cro-Blanc, en fait, ça se lit très vite. Et c'est, à mon avis, il y a une profondeur derrière. Oui, il y a une, il y a une intensité, il y a une, profonde, il y a une justesse qui est, qui est importante. Non, je, au contraire. Enfin, est-ce que vous pourriez approfondir, est-ce que vous savez un peu plus sur ces euh, aspirations spirituelles, euh, sur sa façon de voir le... Ce vous parliez de, de son rapport euh, à l'au-delà, et j'aurais aimé en avoir un peu plus. Alors ça, c'est, c'est vraiment une question d'ordre Parce qu'en fait, bon, alors London, euh, à ma connaissance, ne s'est jamais euh, rapproché, rapproché d'une communauté ecclésiale, d'une église, ou, etc. Ça, il est resté assez imperméable à cette tradition-là. On pourrait dire que London, s'il y a une seule certitude, au fond, c'est un, c'est un moniste. Il pense que finalement tout ce qui est autour de nous constitue une totalité. Il n'y a pas de différence fondamentale, certainement, entre la matière et l'esprit. Entre la matière et l'esprit. Euh, encore que là, on pourra en discuter, mais il considère qu'au fond, il y a vraiment un lien, si vous voulez, entre les comètes et, et, et vous ici, en fait, entre la poussière d'étoiles et vous ici. Pour lui, il y a vraiment une totalité. Alors par contre, il euh, y a une survivance de l'individu à travers... Euh, c'est pas seulement sa lignée, parce que c'est pas un sujet qui l'obsède pour des raisons familiales, qu'on, enfin, qu'on peut comprendre aussi quand, quand on voit son origine familiale. La question de la lignée, elle est quand même chagrine euh, chez lui, quand, quand on voit la question de son, de son père. Merci beaucoup. Mais il y a une survivance, si vous voulez, c'est assez étonnant, d'un individu plus authentique que nous-mêmes, de génération en génération, mais j'allais dire euh, jusqu'à la cellule originaire, c'est-à-dire que nous tous, en fait, hein, nous, nous nous survivons toujours en changeant, même quand d'une certaine manière nous changeons d'espèce, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'il y a encore en nous le singe arboricole Il y a dans le singe arborécol euh, l'amibe euh, ou la cellule originaire, etc. Et... On peut avoir conscience de ça dans des états limites comme le rêve, le cauchemar, la trance, etc. Donc c'est une vision assez particulière. On peut d'une certaine manière remonter le temps par un certain nombre d'expériences parce qu'en nous, euh, chaque individu dont nous procédons, et donc comme il est évolutionniste radical, chaque espèce même d'une certaine manière dont nous procédons est restée en nous d'une manière ou d'une autre. Et on peut en faire l'expérience, donc euh, euh, dans le cadre d'une guerre, euh, d'une expérience violente euh, ou de choses très simples comme euh, la navigation quand on contemple les étoiles ou, ou entendre crépiter le feu. Voilà. Donc il a une vision, il est moniste, il y a une forme de survivance, voilà, de, d'un noyau inconscient des individus d'espèce en espèce, comme si euh, un, esprit de le, un esprit de l'évolution de certaine manière était en nous, si vous voulez. Et il n'en dit pas plus. Mais il n'y a aucune foi religieuse ou des choses comme ça. Et d'ailleurs, il dit bien que son socialisme n'est pas du tout porté par la religion. Contrairement à beaucoup de socialistes français non marxistes de l'époque, son socialisme est un socialisme de Paris parce qu'il considère que s'il n'était pas socialiste, en fait, il serait désespéré. Parce qu'il veut croire en une possible transformation. Ce qui fait que, en fait, ça, l'une de ses filles euh, peut, peut être un peu acide dira que s'il avait vécu jusqu'en 1922, il aurait évolué vers des positions de troisième voie en Europe. Bon, Ce qui est l'idée de, de sa fille joanne en particulier, qui elle sera plutôt du, du côté d'une gauche philo-communiste au, au cours du XXe siècle. Mais peut-être y a-t-il un peu de mauvaise langue, de mauvaise foi sur ça. Vous voyez. Mais pour lui, c'est une espérance nécessaire, c'est une espérance vitale. On ne peut pas s'en passer. Parce que sinon on sombre dans l'individualisme et dans le désespoir. Ouf. Voilà. Donc c'est pas tout à fait spirituel mais... Quelque chose... Quelque chose.